0: Bienvenidos todos, todas de nuevo. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, que parece tan obvio, pero que se les olvidó a nuestros padres, a la sociedad, a enseñarnos. Y es, se nos enseñó cómo discutir. Y le tenemos tanto miedo a las discusiones, que hemos generado una sociedad que las evita, las evade, principalmente, México, la sociedad mexicana, por nuestra historia, lo que se conoce como la etnopsicología, somos relativamente tendientes a la obediencia y a la evitación de los, de, de los conflictos, somos más tendientes al servicio. ¿no? no por algo o no por nada, somos tan buenos eh, recibiendo a los turistas y como en esta cuestión de la hospitalidad. Pero ese es otro tema que te invito a que cheques en los videos de la Psicología del Mexicano 1, 2 y la Psicología del Trabajo en mi canal de YouTube. Pero es que regresando al tema, nadie nos enseña a discutir. En podcast pasados hemos hablado de cómo creemos socialmente que las relaciones tienen que ser perfectas. Y para ser perfectas, tienen que eh, existir sin disrupciones, sin conflictos, sin desacuerdos, ¿no? O sea, que estén todas bonitas, así como, como muñequitos, muñequitas de porcelana. ¿Pero cómo? O sea, epistemológicamente, eso es imposible. Primero que nada, tu mente, tú, ahora mismo, tienen una disonancia cognitiva. Una ambivalencia, dos valores, uno positivo y el otro negativo, protones, eh, neutrones. Emociones encontradas, contradictorios, ideas o creencias que teóricamente no podrían coexistir y sin embargo están ahí presentes. Cuando estás, cuando estas se presentan, literalmente, tú entras como uh, 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 en cortocircuito, ¿no? Y eso pasa principalmente en las relaciones. ¿Por qué en las relaciones? Porque las relaciones es el encuentro con un otro, con una diversidad, una, un choque con la otredad. Alguna situación o alguna conversación te hace denotar esas incongruencias, esas incompatibilidades y tú entras en choque. Te sientes chocado, ¿no? Algunos literalmente en este choque ante el conflicto se paralizan. Y eso tiene que ver con un nervio que es el nervio BAP, pero esa es otra historia. Eh, si el conflicto, como ya te explico, es inherente a nosotros, es decir, vive en nuestras emociones, en nuestro cuerpo, así tanto como la vida y la muerte, ¿no? Es en este momento hay células muriendo y naciendo constantemente en tu cuerpo, ¿no? ¿Cómo pretendes entonces que el conflicto no exista también afuera? Afuera con el otro, afuera y dentro de ti también junto con el otro, ¿no? Cuando el otro llega, cuando le das lugar, ¿no? Porque tú puedes cerrarte y ser como en estas características que llamamos de, de las características de la psicosis, ser necio, ¿no? Y negar. Y como dicen por ahí, yo tengo otros datos, Este, pero ese es otro tema político. Llegan los conflictos con una mente distinta, ¿no? Con una historia distinta, con un universo distinto. Cada vez de que nos topamos con una nueva persona, a todo esto nos enfrentamos. Es evidente que en las relaciones, obvio que vamos a chocar en algún momento. En las parejas, esto suele ser mucho más obvio en el proceso del enamoramiento, ¿no? Una vez que se pasa este proceso del enamoramiento, una vez que se pasa esta miopía emocional y puedes empezar a ver el otro realmente como es y no como quieres verlo, entonces empiezas a ver las diferencias y dices, hmm, no, esto, esto no venía con el paquete. ¿no? Te lo he dicho ya. Uh, bueno, no creo que esto no te lo había dicho, la verdad es que lo había escrito en un ensayo para el doctorado, pero pero te lo estoy diciendo ahora, ¿no? Este proceso de enamoramiento es parecido a la locura, es un, un estado psicótico normal y es necesario para que se conjugue una pareja. Una pareja de amistad, una pareja romántica, una pareja laboral, ¿no? Esta, esta producción de oxitocina para poder vincularte con un otro. Porque si no hay vinculación, si no hay esta producción de esta oxitocina, entonces no se da ningún tipo de apego, no, no hay pegamento social, ¿no? Que el conflicto exista nos permite aprender, nos permite aprender a través de la escucha, a través de la empatía, a través del silencio. No, no solo de la reacción, ¿no? Así como... Uh, hay personas, hablábamos en esta semana, en el reto de la semana de la, de la conversación, hablábamos que a veces antes de contestar, antes de escuchar para contestar, hay que escuchar para entender lo que, lo que se conoce como la escucha activa. Escuchar, validar, contener, aprender, meta comunicar hablar sobre lo que se habla, ¿no? El conflicto nos permite crecer. A veces tenemos tanto miedo de discutir porque nos han enseñado que es algo malo, que entonces es sinónimo de que una relación no está bien. Pero es justamente porque nos educaron para evitar estas sensaciones incómodas. Y es así como llegan las parejas, las familias conmigo, ¿no? Después de una serie de conversaciones que evitaron. Y yo llego a generar un desastre, ¿no? A poner todo patas para arriba, ¿no? A revolgar su homeostasis. Los hago decir aquello que intentan decirse, pero que nunca se dicen de las formas adecuadas, ¿no? De todos modos se lo dicen sin palabras, pero con actos y actos más dolorosos o a través del silencio, el cual creen que protege. Pero en estos casos, el silencio, ya que no contiene, ya que no es un silencio que acompaña, es un silencio que lastima. Generar conflicto es un signo de fortaleza emocional. No, 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 hacer drama. no, es así, hacerla de pedo por todo. no, 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 discutir por discutir. Generar conflicto, generar la conversación del conflicto, aprender a discutir, es saber que puedes resolver el conflicto. Evitar el conflicto es el miedo a enfrentarte a estas situaciones, a estos sentimientos difíciles a mover las cosas. Es necesario en las conversaciones, en las relaciones, en todo tipo de relaciones, la que tú quieras, eh, la laboral, la emocional, la de familia, la que tienes contigo mismo, es necesario el conflicto, es necesaria la disrupción. Me encanta, yo siempre les digo, yo soy la hija incómoda, soy la oveja negra de la familia y me encanta, ¿no? Me encanta generar ese conflicto porque las personas que llegan a generar el conflicto, y de eso va a ser el siguiente podcast, son nuestros enemigos. Y no porque estén en contra de nosotros, pero nos presentan la calca de nosotros, algo distinto, una otra edad Y solamente a través de lo distinto podemos aprender. Si todo fuera exactamente igual, si todo fuera plano, ¿qué chiste tendrían las cosas? ¿Cuál sería el propósito? Ya lo vimos en el podcast pasado de la perfección. No habría sentido. No hay nada, nada nuevo en la perfección. La perfección no existe. La, el no conflicto tampoco existe. Y tampoco quiero decir que la vida sea un constante conflicto. No, el conflicto es parte de la vida. No es toda la vida. Y el conflicto no significa que sea un problema. Es distinto. Es distinto a un conflicto a un problema. Un, un problema es una crisis que puede existir o no puede existir. Más bien, eh, perdón, repito, ya mí se bolas ahí solita yo con la semántica. Una crisis es un conflicto que está ahí, que viene a enseñarnos algo para aprender. Un problema es algo que tú sientes que no puedes resolver, que es algo enorme y que solamente existe en tu cabeza. Esa sería mi distinción epistemológica del conflicto y el problema. Los problemas no existen. Las crisis, los conflictos, sí. Y te lo digo siempre, el universo no tiene la intención, llámale como tú quieras, sea ¿eh? tu entidad amorosa, a tu entidad este, religiosa, no tiene la intención de venir a joderte la vida. Te la jodes tú solito. No tiene hijos favoritos, no. Pero como no tiene hijos favoritos, tampoco tiene la intención particular de venir a aplastarte o tener algo en contra de ti. No eres tan importante, te lo juro. Entonces, te invito a que generes fortaleza para atravesar los conflictos. ¿Y cómo vas a generar fortaleza? A través de enfrentando los conflictos. Chiquitos, uno chiquito a la vez, ¿no? Como aprendiste a gatear, como aprendiste después a caminar, como después aprendiste a correr. Enfrenta conflictos pequeños y fortalece tu yo. Lo vimos también en el taller de la autoestima. Te invito a revisar los, los, los talleres pasados, te invito a revisar también los podcasts pasados y hay varios videos en el canal, hay dos, uno que se llama Peleas Justas 1 y 2, hay otra, una lista completita que es sobre comunicación y revisa el reto de la semana donde hablamos de comunicación porque hicimos un en vivo eh, donde hablé específicamente, el video se llama ¿Cómo hablar para ser escuchado? Así que ahí está toda la información, no solo conmigo, en el universo, ve y tómala, hazte cargo.